0: 本日の聖書箇所をお読みします本日の聖書箇所はヨハネの福音書6章37節から40節です司会者が代表,代表してお読みします父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心,の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなくおわりの日に蘇らせることです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人をおわりの日に蘇らせることなのです、えー。決して捨てませんです。よろしくお願いします。
1: おははようございます。す。小学学校、中学校校中続けて休校です高校は今週から始まると今週の水曜日から始まるということなんですが、えー、授業が進まないのも学力が心配ですしまた、えー、学校が再開するというのも、えー、高校だけあの早めに再開するというのも感染が広がらないか不安だしどちらにしても課題があります。今日も自宅で皆さん礼拝をしてくださっています、えー、皆さんお元気でしょうかここ<笑>早く顔を合わせて礼拝したいと思います、えー、その日が早く来るように一緒に乗っていきたいと思います自粛期間が長いと運動不足になりがちということで散歩が推奨されているんですけども気分転換の方法をそれぞれが考えないといけないなと思いますこんな時一人でできる趣味があるといいなと思います今年になって近くにあの畑を借りたという方、えー、よかったなと思ってこんなあの時に一人で畑仕事をするのが気分転換になっていいんじゃないかなと思って私はそれには全然及びませんがアボカドここにいる時もあそこであのアボカドの下だけ水につけて「これ何してありますの?」って言われてたんですけども成功しまして去年かな成功しまして今はえっと茎が6 0ンチくらいになって。そして葉っぱが12枚<笑>すごく、えー、立派な素敵な観葉植物として玄関をに飾ってありますであの面白いのでぐんぐん伸びるのが面白いのでもう一つやってみようかなと思いますが春にそれしないとこの時期があるみたいです世界の状況を見ると神様はどう考えになっているのかなと思って目視録を先週もも何度も読みましたいつどのように世の終わりが来るかわざと具体的にはっきりわからないようにしておられるのかなと思うほどこれどういうことやろうと思いながら読みますけれどこの世界がこのままずっと同じような状態で続くのではないということははっきりしていますいつか新しい天、新しい地に全く変えられる日が来るということははっきりとしています。父なる神様はその未来を見据えて私たちに共に永遠に生きる方法を与えてくださいました。イエス様の御言葉教6章37節から40節ですご一緒にええ37節だけ一緒に読みたいと思います。ヨハネ6の37はい父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますそして私のところに来るものを私は決して捨てません一つ目の今日の大切な言葉は「決して捨てません」イエス様は私たちに私のところに来るものを私は決して捨てませんとおっしゃいました。有言実行ということは言葉を言ってそれをそのまま必ず実行するということで人間は本当にやる気があって必ずしますって言っても急に社会情勢が変わってしまったり自分の意思に反して体調悪くなってしまったりまた何かの条件が変わってしまうとやる気あってもできないということがあるのでですからもう私たちが必ずしますと言ってもその言葉の中にはできる限りしますってす。やるつもりです。やる気はありますということが含まれてしまうわけです。けれど神様は全能の方なので、すべてを知っておられる方でもあるので、するとおっしゃったら必ずなさいます。必ずできるからです。決して捨てませんとおっしゃったら、絶対そのようになさいます。イエス様は私のところに来るものを私は決して捨てません。それはご自分一人の気持ちだけではなく、父なる神様の御心、願いでもあるからです。38節ご一緒に読みましょう。38私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を遣わした方の御心を行うためです。二つ目の大切な言葉は父なる神の御心神様の心願い意思でもあるからです。決して捨て捨ませんこのことを実現するためにイエス様はこの御心に従われました39節私をお読みします「私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく」一人一人を終わりの日によみがえらせることです私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることですこれはイエス様が父なる神様のご計画に従われたので実現することができましたこのためにイエス様は壮絶な人には理解することのできない苦しみを孤独な悲しみを通らなければなりませんでした神様と私たちとの間には誰も取り除くことのできない罪とその結果が立ちはだかっていたからですこれを身代わりに背負う必要がありました覚悟してイエス様は地上に来られたんですがそれでも恐れとても飲み干せるものではない飲み干せる杯でででははないと思われたんですす今週は週です来週イースターで復活の日をお祝いする日曜日ですがその前に今週イエス様が十字架の道を歩まれたことを覚える週です。十字時間にかかられる前の夜、ゲッセマネの角ので、イエス様は祈られました。弟子たちを連れて行って、弟子たちにここで祈るようにとおっしゃって、ご自分は少し離れたところに行って、一人、ルカの22章に書かれています。父を、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。これを受けなくて済むようにしてください。イエス様は、やはり、あまりの苦しみに、そのように祈られました。御使いたちが天から現れてイエス様を力づけたと書かれていますこれでもそれでもイエス様は祈りながら苦しみも耐えていよいよ切に祈り汗が血のしずくのように地に落ちました苦しみも耐えてイエス様でさえあまりの苦しみに悲しみにどうしていいかわからないほどのことだったんです祈り終わってイエス様は立ち上がられましたこの立ち上がるという言葉は復活の時にも使われている単語です立ち上がったもうこの時イエス様は勝利を握ってこのあとはこれ以降はまっすぐにひるむことなく十字架へ向かっていかれました覚悟をしてご自分が私たちの身代わりになっってくださたたんです私たちが受けるべき罪の罰を罪から来る呪いを受けて十字架で完了した「完了した」「完了した」と言ってくださいました。杯を飲み干してくださったんですそうすることができたのは罪を犯したことのないイエス・キリストただお一人でした弟子たちはこの間どうしていたでしょう寒かったら窓閉めてください、ね、直前の杉越しの食事の時にイエス様はペテロにおっしゃいました。シモン、シモン見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。この網でこすように。粉だけが落ちていくようなそういうふるいにかけるようにサタンがすることを願って聞き届けられましたしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃいましたイエス様はペテロにあなたの信仰がなくならないように祈りました。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それを聞いて弟子たちはペテロも弟子たちも主よご一緒ならであろうと死でであろうと覚悟はできていますと言ったんですけどもその後すぐゲッセマネの園で「誘惑に陥らないように祈っていなさい」と言われたにもかかわらず眠ってしまいましたこんな大事な時になんで寝てんねんって私たちそれ読んで思うんですけど彼らは本当にイエス様は死なれるって分かっていなかったんでしょうかまあどのくらい理解できたか分かりませんそれでも今は大変な時だということは感じていてパンの奇跡の時にどんどんと人々にパンを分け与えていったその喜びの時とは違う今イエス様が去っていくとおっしゃっているっていう、そういう時であるということは感じていたんですね。イエス様が祈り終わって弟子たちのところに戻って来られると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていたと書かれています。弟子たちも悲しかった。ただのんきに眠っていただけではありませんでした悲しみながらでもどうしようもありませんでしたイエス様をどう助けていいかわからなかったし何もできなかったんです人間には手伝うことができませんでした罪のない方だけが私たちの代わりに身代わりになることがおできになりました有名な人が亡くなるとテレビで見ていただけで、まあ、直接知ってる喋ったこともないのになぜかこう知り合いの人が亡くななっってししまったような寂しさ喪失感を味わって先週もなんか落ち込むなーって、えー、思ってしまったんですけど誰かも親戚のおじさんが亡くなったみたいだと言ってる人いましたが前向きに今しなければならないことにちゃんとこつこつと取り組んでいこうと自分でこう心をコントロールする技術が必要だなと思いました今までも大きな地震が起こったり病気が流行ったりまた戦争のことを聞いたりするたびに世の終わりを人々は意識してきましたということは父なる神様がお決めになるけれども第一テサロニケの五章の三節にはこう書かれています。第一テサロニケ五章三節開いた方一緒に読みたいと思います。テサロニケ第一のお手紙、5章の3百367ページ。5章の3節開いた方、一緒にお願いします。人々が平和だ、安全だと言っている、そのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかりますちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが襲いかかってきます私たちもこの間までまさかこんなことになるとは予測もできませんでした人と安心して会話することができないそのような事態になる方法があるなんて思いもしませんでした平和で安全だと言っている時に突如として襲いかかってきますということは、もうずっと前から聖書に予言されています。続けて五章の十節も読みたいと思います。第一テサロニケの五章の十節。はい、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても、眠っていても。主と共に生きるためですここで目覚めていても眠っていてもというのは起きていても寝ていてもという意味だけではなくこの地上にいてもこの地上の命が終わってからもということです地上で生きている時もこの命が終わって肉体を離れてからもイエス様と共に神様と共にいるためですヨハネの6章に戻りたいと思います6章の40節を意味します事実私の父の御心はこう見て信じる者がが皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。三つ目の大切な言葉は、よみがえらせてくださる。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。来週イースターですが復活はただ生き返るっていうことだけではありません蘇生するということとは違います新しい体にイエス様が復活なさった時見えるけれども見えなくなったりドアが閉まっていても現れることができたり新しい体で蘇らせられました。新しい復活の命。私たちも新しい体に蘇らせてくださいます。一人一人蘇らせますとおっしゃいました。アダムとエヴァが堕落する前の最初に作られた完全な完璧な素晴らしい状態ににあるべき姿に回復してくださいます永遠にその状態老けることなく白髪になることなく疲れることなく病気になることもなく怪我をすることもなく痛いとかないんですね。いつも元気な若々しい状態で楽しく土地を耕したりバリバリ働いて収穫してそして綺麗な大きな声で神様を賛美する多分いろんなパートに分かれてコーラスできるんじゃないかなと思うんですけどイエス様と共にそしてイエス様が約束してくださったように食卓についてブドウの実で作ったものを飲んで美味しいものを食べるその時を父なる神様も待っておられますそれが神様の願いでであるからです。そのためにイエス様は御心に従って苦しみを通ってくださいました私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためですますますこの方を知りイエス様との関係を深めて共に歩んでいきましょう今日は一つ目は決して捨てません二つ目は父なる神の御心だからです三つ目は蘇らせてくださいますお祈りしましょう私のところに来るものを私は決して捨てませんイエス様この不安な情勢の中あなたの御心身言葉を感謝します私たち一人一人を愛するあまり十字架を孤独な戦いを通ってくださり勝利の道を開いてくださったことを感謝します与えてくださったすべてのものを一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせます。イエス様、今この御言葉をもう一度、自分のものとして、私たちに声をかけてくださっている御言葉として、受け取ります。主よどうぞ周りの方々を力づける役割ができますように今日この場所にではなくご自宅で礼拝している一人一人の上にもイエス様のご臨在がはっきりと感じられますように。どうぞ今週も共にいてくださいイエス・キリストの名前によってお祈りしますアーメン。しばらくそれぞれお祈りしましょうイエス様あなたを
0: 感謝しますあレルヤや